0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第二集的播出哦、啊。小马哥说财经是由早上财经出版社跟 Sound On 所合作制播的，每个礼拜呢，给大家一起来分享跟聊聊国内外的财经新闻啊，相关的趋势哦、啊。来，我们今天呢，先聊聊过去这两个礼拜哦，美国财经界最红的两个人啦。一个呢是马斯克，特斯拉的马斯克；另外呢是 Meta 脸书的桑伯克 Sheryl Sandberg 啊、哦。这两个情况只要一出现啊，其实都是都是大新闻的啦啊、哦，因为一个呢是电动车界的天王啊、哦，一个是社群媒体界的女王啊、哦。那因为他们都是王。等级的了哈，所以他们的新闻其实不只是他们的事情，相反的，他们的一举一动可能会牵动全球这些最顶尖的企业，所以整个产业大家都在看他们在想什么，他们在做什么啊。今天我们先来聊聊这两个比较，我觉得呃蛮大的话题的，当然大家新闻上都看到很多了。我们先来看一看马斯克啊，最近呢三连炮哇，炮炮打到大家这个吵成一团啊、哦。第一炮呢，大家新闻上也看到喽。他强烈反对哦，现在很流行的 working from home。他说呢，你们这些特斯拉员工哈、哦，你们要远距工作可以，可是呢 ，minimum 你们给我乖乖的待在公司，每个礼拜待满四十个小时。其实很硬哦，四十个小时。他说呢，你如果没出现哈，我就当你辞职了，我当你拜了这段话一想就知道嘛，一出来就。炸锅了，因为受影响的不只是特斯拉，还有他接下来可能会收购的 Twitter 啊。那 Twitter 本来就出了名的 work o n 疯的企业啊，因为他本来就是搞社群、搞网络的。你没道理，你要你的客人搞网络，你要你的客户搞网络，结果你自己每个员工都要乖乖的公司上班，这。说不过去嘛啊！再加上，其实过去这段时间，我们都知道，尤其金金融业啊，已经面临了要不要回公司上班的这个困扰了。很多的企业现在都将就将就了哈、啊。既然你们已经习惯了在家里上班，但是呢，我又有某种程度需要你们来公司跟我开开会啊，跟我聊聊天，所以呢，就出现了所谓某种的 hybrid 啊，混合型的上班的方式啊。你几天在家，几天在公司啊。所以现在其实华尔街也好，细股也好，主流基本上属于 hybrid 的了啊。没有想到，马斯克砰，他完全不管这些事情啊，他就直接跟你说：“你们给我乖乖回到公司上班，为什么呢？因为他说你们这些哈、啊、主张可以 working from home 的公司，都在变相鼓励啊，工作是可以偷懒的，工作是可以不努力的，工作是可以待在家里了。”炮语打出来，哇，有人叫好呢，有人叫骂，吵成一团，还没有吵完哦。紧接着他又发第二炮、啊、就是他后来在们以前看到的，他说呢，他对美国经济啊有 super bad feeling， 超级超级不好的感觉啦，所以啊，在这种超级不好的感觉底下呢，特斯拉要裁员啊，裁员幅度可能高达一成啊，嘣，又是一声炸弹，整个特斯拉炸开了、哦、啊，哈，这种时代你要给我裁员啊，他第三炮也接着发，他说呢，哎、欸，虽然我前面讲会裁员，可是。未来这十二个月啊，我们特斯拉的总员工人数会增加，会成长。哎，这下大家就就就好奇了，你有没有搞错？你前面说要裁员，后面又说要成长啊？假设假设你两个讲的都是真的，那请问你到底想干嘛啊？因为他 t w i 上其实很简单，也没有解释，那他到底是说，哦，我其实只是要裁掉原本的领固定薪水的员工，然后呢，另外再多聘一些我觉得比较有竞争力、比较好我要的这个员工进来，所以有 Total 还是会成长的，还是呢，你其实只是想发一掉这些固定领薪水的员工换成所谓的 Hourly 啊，就是领时薪的员工来降低你的风险呢？没有人知道啊。但总之，呃，马斯克在过去这一个礼拜连三炮，其实打出了很多的讨论，我觉得很有意思的了啊、哦。但很多人会觉得，哎呀，马斯克你这小子、啊、就一不信人死不休了，就是耍嘴皮子啊，就喜欢跟 Twitter 跟川普一样了啊、哦。可是我虽然觉得他也某种程度很碰红了、哦，可是我长期观察他下来，我觉得他也是某种程度的高自信的展现，高自信展现，因为你你长期观察呢，你就会发现哦，他其实对很多的事情有他自己独到的看法。他其实完全不跟我们其他的企业界的主流一样啊！你看很多企业界都是啊，我先看看同业怎么讲啊，有没有哈？啊，看别人怎么说，管理顾问怎么说，然后呢，自己再讲出一个比较温和的说法，呃，不至于得罪太多人，但是自己真正想法也许也是某种程度隐藏起来的。但是马斯克不来这一套啊！马斯克不来这一套，其实我我觉得我还蛮欣赏他有话就直说的这种这种这种态度啊。那不过话虽如此啊，其实现在。我我们看待经营者，像马斯克他们这种经营者啊，真的要跟过去不一样了。因为过去呢，我们所学习的管理啊，某种程度还是非常老派的，还是属于那种我们中国人说的“君无戏言、啊”。有没有哈、啊？就是说，你你身为领导者，你不可以信口开河，你不可以随便讲，你要谋定而后动，你要想清楚了，你才告诉你的员工你到底想干嘛，你才去告诉分析师你到底想干嘛，否则呢，你今天讲一句，明天讲一句哈、哦，在内部呢，我们会叫做将帅无能，累死三军啊！因为主帅的决策不明确，一下子往东跑，一下往西跑，你这个三军跑累了还，还还打什么仗啊？对不对？但对外也是一样啊、哦，因为哎，这些分析市场每天就是一秒钟几十万上下的哈、哦，你今天发这个推解读是好消息，股价涨了；明天你给我来个推是坏消息，股价又跌了。哎，你这是,是在玩弄市场嘛？啊！其实我觉得我们自己在经营企业都会知道，刚刚讲这些都是都是理论啊。其实实际上每一个经营者每一天可能他都在管理现场上不断的做变动。这变动也许你在外面看不到，可是，在公司内部的第一线上，我相信很多，尤其是直接跟老板接触的高阶主管，一定都有这种感受的。因为世界真的就是在变嘛，未来会怎样，谁能够有把握？郭台铭知道明天议会怎样吗？张杜默一定知道明天会怎样吗？不知道的。所以经营策略啊，在第一线场上一定是 always 在调整的，他 always 在朝三暮四的，他 always 这个朝令夕改的。你像我，如果下午发现我早上做的决策不对，我下午为什么不能改？所以，所以某种程度，我我自己看马斯克现在突然发文，我我是这样子看的，我觉得他某种程度可以展现他对事情的。直接的看法，那我们也不要把这个直接的看法当做圣旨啊，不可修改的。然后他错了啊，就是就要拼命的攻他，其实未必的。其实像 Twitter 的这种这种及时的发布、呃分享想法的这种媒体。相反，我觉得还蛮好的，它可以让我看到像特斯拉这种全球的大企业的顶尖的 CEO， 他日常是在想什么事情，他是在关注什么样的事情，呃，是我重要的指标了啊。所以我长期观察马斯克啊，我觉得他现在啊，你你可以看得出来，他压力一定是很大。你不要看他现在很风光，要知道今年呢、啊，呃，其实从去年开始啊，跟未来这几年，全球的各大车厂都在全力反攻电。车啊，尤其特斯拉，它现在大归大，我们都知道整个生产的制程还是有很大的地方要改进啊。所以你如果问我，我认为特斯拉其实到现在都还在某种的新创阶段啊，也因为某种的新创阶段，所以它还是需要很密集的投入，它真的没有松懈的本钱。而现在看到了各大车厂。不只是这些什么 G M 啦、福特啦、这个 Porsche 啊、B M W 宾室啦，这些车厂现在有没有这两年都大举的投入所谓的电动车？很多新创现在也慢慢追上来啦，所以你身为马斯克，你你觉得你会不焦虑吗？我觉得多多少少是焦虑的。你如果长期观察他过去这几个月来的这个发推，你会发现他不断地在探测市场真正的温度。当然，他除了在玩 Twitter 啊，在玩这个加密货币之外，呃，其实他在这个电动车跟航太产业上哦、啊，真的是投注了很大的心力的啊。那我们讲到电动车，真的是个今年的好题材啊。如果你从投资的角度来看，它恐怕今年二零二二是一个重要的关键年。为什么这么说呢？因为根据几份不同的报告显示，今年很可能是电动车的黄金交叉。电动车的黄金交叉，来怎么说呢？我给大家分享一下啊，最近的两份新的报告，一份呢是安永事务所 E N Y， 呃，最近所公布的一项调查，这个调查呢是针对全球十八个主要的国家，追踪呢大家对电动车的态度啊。根据这个调查，其实两年前，因为 E N Y 的这个这个调查是持续性的啊，两年前他们调查这些都市里头的人，说自己要买电动车的大概只有三成，只有三成。可是呢， 2 0 2 2年所公布的这一份最新的结果，现在啊，要买电动车的消费者已经高达 52% 了，也就是说，已经正式超过了五成，超过了想要买传统车子的人啊。所以这个电动车跟传统车之间出现了这种黄金交叉啊！不过很有意思的是，他说其中啊、哦、最看好电动车的三个国家，大家猜猜是哪三个国家？好了，大家猜猜，我直接给答案了啊！第一个，意大利有百分之七十三的人说他要换电动车了；排名第二呢，中国大陆有百分之六十九；排名第三的是韩国，百分之六十三。最冷淡的两个国家，对电动车最冷淡的两个国家，一个呢是澳洲。澳洲人只有百分之三十八，说他接下来要换电动车。美国人更冷淡，只有百分之二十九。啊，这个数字给大家参考，因为每一个国家的国情不一样啊。那美国跟澳洲，我觉得完全可理解了，因为那个是地大，然后大家开车动不动就是几百公里的啊，他当然是对这种电动车心有疑虑，还是对传统的车子是比较放心的啊。有意思的是，安永的这份报告 ，EMY 的这份报告，还透露了另外两个讯息。首先，第一个，刚讲的这些想要买也愿意买电动车的消费者当中，将近九成，他愿意因为他是电动车而付比较高的价格。OK， 其中呢有 35% 甚至愿意多付的价格高达 20% 以上，就因为他是电动车，所以他贵一点无妨。我想这个其是所有业者都知道，现在也积极的抢食的一个很重要的原因。再来第二个，我觉得也更重要的啊、哦，是对电池的想法。但其实对电池的疑虑一直是电动车很重要的罩门啊，因为现在传统的车子啊，你看加油加个油很方便对不对？你开的高速公路啊，没油了就下去啊，万一开电动车再怎么开都找不到充电站怎么办？你会挂在高速公路上，会挂到山区里面啊，所以对电池的疑虑其实一直都很高。不过，根据安永的这份报告，这两年来大家的疑虑也明显降低。没有买过电动车的平享项哦，当然还是比较担心，有百分之三十六的人对电池有焦虑。但是呢，买过的人反而更低哦，现在只有百分之二十七觉得嗯电池可能是一个问题。换言之，其实有七成以上已经不觉得电池充电呃在现阶段是一个问题了哦。我们刚,刚讲美国跟澳洲人，因为地很大嘛，他喜欢开车开很远。但其实其他的地方啊，韩国啦、意大利，包括我们台湾在内啊，大部分人其实平常不会开什么长途，主要都是短程，上下班啦、啊、上下学啦、啊、在市区里面绕啦、啊，然后可能到隔壁的城镇你去逛一逛，就反正就一百公里内，那不会有太么太大的问题。所以其实电池的事情，大家已经慢慢的就解决了啊。那这也是为什么我们接下来讲到另外一份。权威的报告是来自于国际能源总署啊 ，International Energy Agency， 它在五月底所发布的一份，它每年都会发布的叫 Global Electric Vehicle Outlook， 全球电动车展望啊，全球电动车展望报告，大家可以去找来看啊。那根据这份报告呢，它预估二零二二年的销售，电动车的销售还会在成长。根据这份报告呢，在2021年，全球电动跟 hybrid 油电混合车加起来啊，总共卖出了六百六十万台。今年呢，光是第一季啊，你看去年全年六十六百六十万，对不对？今年光是第一季就超过两百多万台，两百多万台啊！所以今年如果这样累积下来，还会比去年。大幅成长，非常非常多。那现在呢，在路上跑的，全世界在马路上跑的电动车，已经有超过一千八百万台，将近两千万台了。嗯，所以看起来今年会是电动车一个重要的黄金交叉的一年啊。那之所以可以快速的走到今天，当然有很多原因了，政府的补贴啦、推动啦等等啊，像光是拜登过去这一年半以来不断的在加嘛，对不对？然后呢，各种的环保团体啦都不断的在推动，而且更重要的是啊，我觉得更重要的是，在商还是要言商的。你过去啊，电动车的是这个品相跟选择不够多，然后大家对它不够放心的时候，你再怎么推都其是没有用的。但是现在不一样了。好，现在不一样了。相较五六年前，那当时只能什么特斯拉这些少数的几个型号要买。其实五六年前呢、啊，根据这个这个统计显示，他说能够选择的型号啊不到一百款。可是现在全球，包括我们刚刚讲的，从高档的车 B M W、BMW, 宾士啦、Porsche 啊等等，一直到一般 Toyota 啦、呃这个这个 Nissan 啊等等所推出来的，至少有四百五十种不同型号的电动车让大家做选择。所以这个其实呃，我觉得是一个非常值得重视的产业啊，尤其是我们台湾这个机械产业是非常非常强的，从上游到下游，我都觉得可以从电动车里面找到非常大的商机。这也是为什么郭台铭前阵子组前几年就组成一个叫一个电动车联盟了啊，就是找大家打团体战啊，打团体战，我觉得非常有意义的啊，因为我们整个整个产业的实力，过去你看们从传统产业提着一个包包到全世界去找客户，到后来高科技搞科学园区。其实，这整个群聚的力量就很容易的发展起来。当然了，你就算要单打，其实也是很有机会的了。哦，大家加油！接下来我们聊聊脸书的 Sandberg 啊、哦、，Sheryl Sandberg。最近啊，他突然传出要辞职啊，八卦传闻非常多了啊。然后目前为止，大家媒体上看到了双方都是客客气气的。官方文章了啊，官方说法啦，也没有说二言啊，所以其实讲了跟没讲一样哈。不过我们其实看各种的商业内幕这么多年啊，重点从来就不是看他们公开说什么了，重点还是要看他们没说什么啊。那现在媒体不是有三都有多多少少报道，大家可以看到啊，有人说啊，这是因为这个三本啊曾经施压媒体啊，那所以现在被调查中，这是真的吗？双方都没人讲啊。那有人说这个 s a m b e r 过去这几年来跟这个脸书的老板祖克伯渐行渐远啊，啊貌合神离啦、啊，有没有啊？哎、欸，也没有人正面的回答、啊。那有人说 s a m b e r 啊，对这个祖克伯要推动的这个所谓元宇宙不看好啊，真的吗？哎、欸，两边都没有正面的回答哈、啊。所以呃，针对 s a m b e r 这件事情，媒体谈了很多，我就不直接多谈。不过我很推荐大家看看《华尔街日报啊》啊6月2号的一篇分析。呃，这篇分析由四名资深记者共同挂名，我觉得是这起事件当中讲的最清楚的一篇文章啊、哦。这篇文章的标题叫做《Why Sheryl s a m b e r g Quit Facebook Meta》。嗯，也就是说 s a m b e r g 为什么离开脸书的 Meta 啊、哦？呃，我觉得四位资深记者。讲的非常非常的完整，因为他们其实追踪脸书跟追踪 s a m b e r 所涉及的几个案件啊，都追踪很多年，所以我想他们共同挂名写这篇文章是有原因的。那根据他们四人挂名的这篇《华尔街日报》的分析啊，以上我们讲到的问题的答案看起来都是 yes 啊 ，yes 有在被调查 ，yes 两个人有渐行渐远 ，yes s a m b e r 不看好脸书的未来啊。为什么这样子讲啊？其实 Journal,、呃《Watch Journal》呃有归纳。简单的原因啊，他说，以上的答案呢，都可以归因于两个事情：，一个 c a m e r 累了；，第二个，他跟脸书脱节了、啊。先说累啊，不只是因为工作啦，大家其实看看，还是有一些周边的八卦，包括他跟前男友啦、跟现任男友的事情啊，然后他又准备要结婚啦，再再婚了啊，等等啊，这台媒都还有报道。《w a s h i n Journal》的这一篇文章其实有。点到一个非常完整的事件，就是大家都知道 s a m b e r 的先生，嗯，他之前的老公在二零一五年生病去世了啊。去世之后呢，他在隔年二零一零年交了一位新男朋友，而这个新男朋友呢，嚯、哦，可是赫赫有名的，就是那个 Activision Blizzard， 中文叫动视暴雪的 CEO 啊。动视暴雪啊，最近很红的，那,那被被微软用几十亿美金，呃，很多钱买掉了啊。呃，他的 CEO Bobby Kotick。Cody 在当时啊，跟 Sheryl 在交往的时候遇到了一个麻烦，因为 Cody 曾经有个前前女友啊，然后这个前女友不知道两个发生什么事情了，结果呢，他跑到 L.A. 去对他申请保护令，禁止 Cody 接近他啊。那事情对 Cody 来说当然是一个丑闻啊，所以呢，据说在当时啊 ，Cody 那时候找了 s a m b e r l 两个人呢，就联手把当时要报道这起事件的英国媒体 Daily Mail。其实严格说，应该是 Daily Mail 的线上媒体叫 Mail Online 啊、呃，想要报道的，哎，硬把它给它压下来啊、哦，硬把它压下来。但然，像媒体都说的绘声绘影啊，啊、呃，都说啊，肖、sure, 尔当时去去暗示，你如果不配合啊、哦，你就影响我们跟脸书的合作了啊，嗯、哦呃，这没有 Online 来说是非常严重的事情，因为以当时的状况来说，脸书还没有降它的这个这个演算法的流量，所以它是重要的流量的来源，据说占了没有 Online 的百分之十啊。呃，所以也正因为是如此，也有人觉得啊，大家不要不要绘声会影讲那么多啦，不可能 s h a r l e 讲的这么白的，以他位阶之高啊，老实说根本不用讲话，你只要打通电话，你那十个脸色啊、哦，人家怎么会不知道你要干嘛？对，好。但无论如何，总之他确定有打这个电话，而且还不止打一次。为什么呢？因为除了刚刚讲二零一六年的时候发生一次之外，后来在二零一九年又有一次。Daily Mail 准备要报道，然后呢又被桑伯格给压下来，而且桑伯格到后来这次干脆直接打了 Daily Mail 的董事长的办公室那里去啊？那也因为这个电话呢，他没有办法否认对吧？哈，所以 f b 现在据说正展开内部的调查，那结果还没出来，所以这个。施压事件看起来是确有其事的，而且很可能也是两个人出现冲突的重要导火线，也是导致 s a m b e r l 觉得再继续待下去不是很有面子啊，呃的这个麻烦事情之一。当然了，呃，刚讲是他个人的私事的部分，其实他的离开也跟商业有关啊，因为就 s a m b e l 在脸书所扮演的第二把交易，他是 C O O 嘛，哦，营运长的角色，他怎么会不重要呢？华尔街日报点出了第二点，叫做脱节，脱节了啊 ！C O O 在公司有何等重要啊？过去呢，脸书上内部所发生的任何的事情啊，全公司有高达百分之四十到五十的主管必须向 s a m b e r 来 report， 向他来报告。可是根据华尔街日报的报道，他说呢，现在大约只剩下三成的主管要向他报道。OK， 所以这也是不容否认，证据显示桑伯格真的是跟权力核心。已经渐行渐远了，讲难听一点，也许已经在很多的部门被消权、被消权啊，所以我们都可以想象他，呃，过去这几年有多么无力感啊,啊！哈，毕竟你看脸书这两年来，我们之前我在其他节目跟大家聊过啊、哦，呃，真的是急速老化，整个脸书哦，不是只有 Samuel 没有办法挽回，所有人都无法挽回。大家知道吗？前阵子才刚刚，其实就是今年的事情啊，脸书内部有文件流出来哦，然后有让媒体看到哦。脸书他们其实自己很知道，年轻人现在都都没有在用 Facebook 了，都不用 Facebook 了。Facebook 现在,现在的主力啊，大家知道几岁吗？几岁啊？四十到五十，你举六十就太夸张了啦。四十到五十岁是主力市场，但很多六十岁以上的啊、哦。尤其是全球它最重要的五大市场当中啊，现在在大概十八岁，尤其二十四岁以下的年轻人的用户大失血，大失血。我举英国为例子啊，英国的青少年现在使用 FB 的时间，相较于短短的四年前，已经少下一半了，少掉一半，甚至都不用了。不用这件事情，少用这件事情，影响是非常非常大的。因为脸书本来就是靠这些流量存活，本来就靠这些流量来来来来收广告的啊。那这些流量第一个它跑掉之后。他再也不会回来的，再也不会回来的。大家看，像当年的 MySpace 有没有他其实一度就是大家都拿他当这个交流的平台。但是当你的朋友一个一个离开他，你还回来干什么？这人都没有了朋友了，你回来回来怀旧，回来看以前的这个这个这个老贴文干什么 ？OK， 所以对脸书来说，这是非常非常大的危机。更何况你看。之前其实这几年来啊，因为身为 CEO 嘛 s a m b e l 啊，任何事情都会跟他有关的、啊，什么剑桥分析丑闻呐、啊，其实不管是谁投的融资，他都得背这个黑锅就对了啊。所以喽，你说要他不看好脸书的未来，其实我觉得也非常难的。更何况元宇宙，你看他其实跟他是非常遥远的啊。当然、啊，目前为止 s a m b e l 并没有公开评论过不同的意见。OK， 但是我觉得被爆还是迟早的事情啊。尤其最近啊，富比士杂志有爆出啊。还有原来有、哦、三伯哥早在几年之前，很多年以前，这怎样偷偷卖股票啊？也不叫偷偷了、啊，当然还是有申报了啊。可是外界没有去注意到这件事情哦，因为我们都知道美国这种公司都会配很多股票嘛。三伯自己在 FV 配到的股票是非常非常多。结果呢，《富比士》杂志在前阵子有一篇文章写的非常的完整啊、哦，呃，就把他过去买的股票、手中持有的股票分几次卖掉，都讲得清清楚楚。那复比是最后统计出来，大家知道吗 ？Samberg 在脸书上领到的股票当中，已经九成卖掉了，已经九成脱手了。换言之，他只留下一点点 ，OK， 算是意思意思。他、啊、根本连自己公司股票都不想要持有啊，所以我猜测这件事可能才是让主客户很不爽的理由啊啊、哦！你看，平常嘛，大家意见不同归意见不同，想法不同归想法不同，那你其他都是用讲嘛，但是卖股票这是一种具体的行动啊，这是用具体行动表示他对脸书的未来的不信任啊、哦，所以你可以想，两个人呢、哦、会渐行渐远，其实一点都不意外啊。当、哦、这个事情还会有发展了、啊，大家等着看下去吧。哎，接下来我们再讲一下最近的投资市场啊、哦
1: 。这阵子
0: 真的很多人看的行情啊，都很紧张，都很彷徨。呃，你看物价涨了啊、哦，然后股价又重挫啊。我身边大概就这两种人，一种,一种叫怕啊、哦，我们叫做恐惧；另一种呢叫贪啊、哦，贪婪。恐惧跟贪婪，永远是市场重量的两个动力啊。我们先讲讲恐惧啦。我想现在你在听这个节目，大概也有同同样的感觉。因为接下来如果物价这样子涨上去，尤其在美国啊，你看这个油价涨得很凶哎，过去这两个礼拜，然后最新公布了这个通膨率，美国都八趴，欧洲也八趴以上，我们台湾的数字就算你给它打个折扣，我们其实看的从牛肉面到面包涨得都很凶哎，那怎么办？高通膨代表我的钱会缩水，我要怎样理财？我要怎样保本？我要怎么才能让我的存款不缩水？尤其是老人家的退休金。那、啊、就剩这么一点钱可以用，你要不怎样才能维持我未来的购买力啊、哦？所以大家其实是非常的恐惧的。那另外还有一种人当然是非常贪婪的哈、哦，他们其实也没有特别觉得想要保本干嘛，因为可能有些年轻人没什么本要保，但是他们想知道的是，在这个乱世的局面啊，有什么大鱼可捞啊？通膨啦，升息啦，这个股价大涨大跌啦，哎，有没有机会我找到好的股票来承接，然后海捞一票？好，那我们接下来花点时间聊一下可能的机会啊。来，如果你是恐惧型的人啊，其实最近有个新闻很有意思，大家还记得很有名的这个桥水基金的创办人吗？桥水基金啊，呃，这个创办人名字叫达利欧，达利欧，达利欧曾经写过一本畅销书，到现在还在排行榜上，叫做原则 ples,、啊《原则》（Principle） 啊，《原则》。呃，其实达利欧还帮我们《早上财经》推荐过一本书哦。这个书是美国联准会主席前主席 Paul Volcker 所写的自传，因为 Volcker 是这个达利欧的偶像啊、哦，所以他还帮这个书做了的推荐。那达利欧他其实在1 9七5年创办桥水的时候，我让你知道桥水有多厉害。其实当时他在只有500万左右的美金可以操。但是现在啊，你看1 9九五年很快就过来，到现在他已经全球这十大或者二十大基金之一了。1991到2005年之间呢，只赔过三年，而且每一次都没有超过四趴。也就说，发生再大的金融风暴，发生再大的这个这个行情不好，哎、欸，它就只是小赔。所以桥水基金的整个报酬率跟规模现在已经膨胀到非常大的地步啊！所以他讲话大家要不要听？当然要听啊！啊，那他讲过最有名的一句话叫做什么呢？叫做。现金是垃圾 ，cash is trash，cash is, trash. is trash 啊 ，cash is trash 很重要，所以讲三遍啊。那为什么呢？因为达利欧他常常主张啊，大家手上真的不要留太多的现金，应该要积极的投资。所以周围很多的这个业者也用他这句话、啊，不断的鼓励大家说啊，你把钱放银行太蠢了啦，太笨了，赶快拿出来投资啊。加上这十几年来哦，达里奥他是以前也够多，很积极的投入公共事务啊。每一年的这个世界经济论坛以外，有没在达达沃斯举行的那个，其实都有他的重头戏啊。其实今年也不例外。不过有意思的是，今年呢又有记者哎、呃，因为今年其实很为什么很特别因为是经历了两年停办之后。啊，今年第一次恢复到实体嘛，哦，那恢复到实体其实参加人很少了，呃，少掉一半啊。像中国啦，很多团体都没有派人去啊、哦。所以，所以像达利又主动去了，达利又格外的重要，都捧捧在掌心啊、哦。哎、欸，所以记者就跑去问他，哎哎哎，你以前不是说 cash is trash 吗？但是呢，如果当时听你的话，呃，跑去买股票的人，你看看我们现在股票跌成这样，就问他说，哎、欸，那你还认为 cash is trash 吗？结果你猜他怎么讲？他说：“对，到现在为止还是说现金当然还是垃圾。Of course, cash is still trash.” 他说 ：“Do you know how fast you're losing buying power in cash?” 就是你知道你手上现金的购买力流失的有多么快吗？意思是说，在这种高通膨的时代啊，你更是不能留下太多的现金在手上啊。当然，但这段话出来，现场其实大家都笑啊。所以果然隔天就非常做成大标题哦，大家又在哦热烈讨论一下啊、哦。有人当然说：“是啦，现金是垃圾没错啦，但是呢，也要看你买什么股票、什么基金啊。”我们现在都看到了很多股票，其实比垃圾还垃圾啊。现金是垃圾，你拿这个垃圾想要去换成股票，结果股票更加垃圾啊。你看 Netflix， 你看看这个 Platon， 呃，做那个健身器材那个跑步机有没有啊？ Beyond Meat 啊，那个那个人造肉 ，Oatly、哦、燕麦奶嘛，哎、欸，其实很多都已经从高点跌到八成九成哎，你一块钱剩下一毛钱，呵呵乐不乐色？当然是乐色啊哈。所以呃，一直有人说，你看，哎、啊，看你什么什么股票啊 ，Cash is trash， 但有一些股票更加乐色啊。但是也有人说它是对的啊，尤其现在通膨来临，你现在你进的现金的购买力只会越来越差。那怎么办呢？到底听谁好呢？其实啊，我都觉得这个都是有趣的新闻。可是呢，很多人都可能想太多了。为什么？因为你的钱可能根本没有多到需要去担心，对吗？当然，你如果真的很有钱，然后想要玩，而、啊、你怕放着会缩水，怎么办呢？于是呢，就有人去看看啊。好吧，达利欧，你这么厉害是吧？你说 cash is trash 是吧，哈、哦。但是呢，我们刚刚已经讲了很多的股票更加 trash 啊。那你自己买什么？我们看你有多高明。结果呢？他们真的就跑去调资料，就像美国政管会调出最新的1 3 F filing 的申报记录。我们美国的这个这个基金要申报的一个一个规定哦。结果他发现呢，哎，达里欧有三大主要的持股。我们想跟他分享两个啊。第一个也是很重要的，也是他目前持有最多的，叫做先锋金融时报新兴市场 ETF 指数、啊、我再说一次，先锋有先锋这个 Vanguard 啊，金融时报。新兴市场 ETF 指数，英文呢叫做 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF， 代码是 VWOVWO 啊。为什么讲那么仔细？因为大家可以去 Google 去找看啊。因为这个指数其实非常厉害，因为这个指数其中追踪的是全球新兴市场，总共五千多档股票。OK， 这新兴市场包括了呃所有的重要的国家，包括中国，包括印度，甚至包括台湾。像台湾积其实就是这个指数里头的重要的指标、重要的成分股之一。中国大陆的腾讯也在这其中啊，所以这个先锋金融时报新兴市场 ETF 指数是一个非常厉害的指数，而达利欧持有这个指数的比率最高，最高啊。By the way， 这其实也完全符合达利欧过去这两年来他对市场所表达过的看法，因为他说过他非常看好新兴市场，他非常看好这两年的印度。啊，那如果大家关心这两年的印度，可以去找前上个月的《经济学人》杂志来看哦，因为他有一期的封面其实讲的就是印度，因为印度现在是新兴市场的主要经济体当中，看起来这两年的成长率会是最快的一个国家，所以所有的钱啊都都往那里去流，往那边去看，大家可以关注一下了啊。再来，达利欧另外一个重要的持股是 PNG 保险公司。不用多介绍了，大家都知道个很厉害的一个包山包海的集团啊，哈。呃，这个吉利刮胡刀啊有没有哈、啊？你去超市买那个包 o 的那个 b o 的那个餐巾纸有没有？呃、那个汰渍洗衣精有没有哈、啊？其实都是 PNG 集团底下的啦。啊。所以你可以想想看，这种生意啊，这种产品，就算遇到通膨，会差到哪里去？会差了，其实很难的、啊。行情坏你就不用洗衣服啊，行情坏你就不用刮胡子啊，行情坏你就不用卫生纸啊，就不用餐巾纸啊。还是要的、啊，所以，其实通常这种消费性的的产业啊，都是抗通膨过程中呃很重要的好选择，因为有一些呃奢侈性的产品，你会因为高通膨，大家收紧荷包之后，就就就就不想花钱了、啊可是像这种生活基本的必需品，大家是省不了的，省不了。而且，呃，当物价上涨的时候，他们是最有理由说啊，因为运费上涨，所以我要调高价格。你消费者还是乖乖得摸着鼻子接受的啊、哦。所以这个是达里有很重要的持股给大家做参考啊、哦。所以换言之，这也透露了几个呃。投资的原则给大家去去想一想啊。不过，它当然是你真的有足够的现金，然后想要去投资，才需要去多想了。否则，我常常讲啊，很多人的钱其实，尤其是年轻人，那个其实一点存款只够生活，只够储蓄下来以备不时之需。拜托拜托，这种钱哈、啊，大家是存着是比较安心的。现金是乐色没错，但是。很多股票真的比乐色还要乐色，你真的不要随便出手。你钱放的会缩水，没错。但是呢，你真的拿去股票是很可能血本无归的。你钱放在那里 ，OK， 顶多赚不到利息。然后呢，每年可能就五趴六趴的通膨吃掉它。可是那是每年五趴六趴。你如果买错了股票，我告诉你，可能在短短几个月之内就蒸发了八成，蒸发了九成，变成壁纸啊！你晚上会像会睡得比较安稳吗？其实很难啊，好、哦，所以还是要提醒大家啊。不过，如果你不怕睡不着呢，还是想要到垃圾里面找黄金？哎，我们接下来聊一聊另外两位老人家的故事。一位呢是巴菲特爷爷，哦，巴菲特老爷,爷这两年真的是赚翻了哈，应该说又赚翻了啦哈。他最近看上了石油天然气公司，叫做西方石油公司 （Occidental Petroleum）。巴菲特呢，从三月份就开始买进啊，五月份呢又分两次买进。根据他的申报资料啊，巴菲特的这个。博客下海瑟威投资公司啊，现在总持股数已经高达一亿四千多万股啊，持股比例高达百分之十五了。总之已经八十五美金，搞不好啊，巴菲特有心要吃下整间公司也说不定啊。这也、个、是大家知道的新闻。可是大家知道巴菲特有多厉害吗？你去看看线图，你去看看线图。今年以来啊，你去比较一下 Standard S&P 500指数啊，跌了大概百分之十八。总之这几天还在起起伏伏，总之大概跌了大概两成左右。结果，巴菲特入股的这个西方石油公司的股价，你去看一看，累计涨幅超过百分之百，才百分之百！你瞧，巴菲特老爷还厉不厉害啊、哦？而且呢，更恐怖的是，更恐怖说，你去看一下财报，我去看了一下啊。就算西方石油今年股价已经翻了一倍，你知道吗？以他今年的预估获利来计算，因为今年油价一直在涨，一直在涨啊、哦。告诉你，西方石油的本一比也只有七倍，七倍。我们都知道，本一比越低，代表你买的股票更划算哦。所以你看。市场上怎么会没有好东西呢？当然啦，当然是有的啊、哦，只是别人敢出手，你未必敢而已、啊。巴菲特敢出手，你敢不敢啊、哦？不过我们今天不谈巴菲特，因为我刚去 Google 一下哦，这个新闻真的蛮多，大家去看中国媒体都有报道，都可以去 Google 来找来。但我要讲的呢是另外一位比较少被注意到的老先生，当然他也很有名，不过他最近做的这些投资哦，大家比较少注意到索罗斯。索罗斯啊，索罗斯老爷爷呢，跟巴菲特抢石油公司不一样。他抢石油是大家都觉得油价在涨，这是黄金，这是黄金股啊。但是啊，索罗斯今年九十二岁，这位九十二岁的老爷爷呢，嚯、哦，他是怎样经常捡乐色？捡乐色？什么样的乐色呢？哎，我们刚才不是讲嘛，现金是乐色，有些股票更是乐色，对不对？但有些乐色里面呢，是藏着黄金的，藏着黄金的啊。举个例子来说，今年哈、啊，其实几档电动车的概念股啊。虽然我们刚,刚讲黄金交叉，黄金交叉，但中间其实我们现在的电动车就像1920年代的这个传统的汽油车一样啊，其实还是处在这个战国时代百家争鸣的状况了啊。有一些很好，但是有一些可能活不了几年。所以有一些电动车概念股啊，现在其实大家不是那么看好。所以今年呢，很多其实股价都趴到地上去啊，就是很多人碰都不敢碰的垃圾。可是呢，守的是很厉害。他这几个月啊，都在演什么？他在演拾荒老人，他经常捡垃圾。被他捡的垃圾股之一哈，来，我们讲他几档。一个呢叫做 Rivian， 就是很有名做电动货车的 Rivian。Rivian 哈是真的很惨，他很有名 ，OK， 也是很重要的公司，可是今年真的很惨。他去年底才刚 IPO， 其实很风光。IPO 的时候股价好七十八块美金，索罗斯当时很看好，所以呢一口气进了两千万股。近两千万股，后来这张股票一度最高飙到，你看我刚刚七十八块 IPO 对不对？最后有飙到一百七十九块，涨一百块美金以上啊，哦、嚇人吧、哦、可是，可是我告诉你，也不要太高兴，因为一百七十九块就是触顶了。因为触顶之后，你看那个线图就一路狂泻，在跳水一样。现在大概只剩下三十几块啊，从一百七十九到三十几块啊。呃，《华尔街日报》在六月四号有一篇很长的文章。呃，也推荐给大家看啊、哦，其实就是分析这家公司有多惨啊，有多惨。呃，这一篇文章的标题叫做 r e v i a n s Great EV Expectations”， 呃 r e v i a n 的这个电动车的预期啊 ，Meet the harsh reality of manufacturing， 已经遭遇到生产的残酷现实啊，有这么一篇文章。结果呢，俄罗斯有没有被怕到，没有老先生哦，现在逢低继续买。根据最新的申报记录啊，他居然又加码了六百万股啊！而且呢，他还不只是买 Rivian 哦，根据他的申报记录，他同时还买了另外两档的电动车概念股，一档呢是中国的未来汽车 n e o 他居然买了一亿股，另外还有一家很有名叫 Lucid 啊，他也买了六百万股啊。那其实这两档股票近年来都都已经腰斩了啊，所以真的就是正式进入了我说的“垃圾等其只是它到底是真的垃圾呢，还是其实是黄金藏在垃圾里？这个我们现在还不,不知道啊。呃，尤其是刚刚讲的这个未来，其实大陆那个 New 哦，新型传输电池会自自燃啊，然后烧车，整个人烧起来烧死人啊，然后还有自动驾驶有问题啊，导致车祸啊。等等的啊，所以现在股价一直在低档起伏，原本最高还有五十几块啊，现在我看了一下，大概都跌破二十块钱了啊。露西其实也是一样啊。索罗斯为什么买这几档股票，其实没有人知道啊、哦。他是真的看好电动车的市场呢，还是只是觉得叠升是一个很好的进场时机？我们可能要看在接下来这几个月才知道啊。那至于你要不要学索罗斯爷爷，其实真的看你自己啊。那你如果要学呢，我可以告诉大家，你照着真的要放量一点啊，千万不要因为索罗斯爷爷买了之后呢，你就觉得哦，你可以跟着买进，你也不要千千万不要太迷恋什么叫价值投资啦。啊！拜托拜托，索罗。索罗斯爷爷跟巴菲特爷爷不一样，巴菲特爷爷呢是价值投资的主张者，长期投资的主张者。当然，巴菲特也是有做短线的啊，呃，有做这个长期投资以外的事情，那是另外一件事情。不过，基本上巴菲特是属于看好价值股的，但是索罗斯完全不一样，索罗斯完全不一样，索罗斯是个典型的投机大师啊。从当年投机英镑就是这副德性。那有人统计过啊，索罗斯现在旗下基金啊，大家知道吗？他买这个股买那个股，对不对？但是他平均的持股天数不到一年。<笑>只有九个月哈、啊，所以很快，其实他觉得行情好了，或者他觉得我不应该再持有，就把它卖掉啊。哎，九个月这还只是平均哦，意思是说还有很多股票他持持有的天数其实更短了啊。所以啊，但不要看人家老爷爷，老爷爷可能只是行动变慢了呀。人家在投机市场上金股可是活络的很啊，九个月就可以把那个股票给给给清得干干净净啊。相反的，我觉得很多年轻人哈，虽然这个身体很活动，但是呢，脑袋空空里啦，进到市场里面哦，怕东怕西，呃，然后呢，呃，该有的行动都没有行动所以说我接下来想讲一下年轻人哦。我常觉得，我们现在这几年，我们都看到年轻人投入市场了啊、哦。这当然，呃，对有兴趣的年轻人是很好的事情。但是呢，我觉得对于有些完全没有兴趣、对市场完全没有感觉，就觉得好像只是想要增加存款、想要多赚点钱，所以被迫硬是吃进来的啊、哦。我觉得这些是最麻烦的。最麻烦的啊！我强烈的建议大家，除非你真的有兴趣，否则呢，这个市场啊，你真的是尽量的保持距离就好。那你如果非进来不可呢，你真的要慢慢的培养自己的兴趣啊、哦。尤其现在很多年轻人进去金融业，其实我我觉得蛮好的。如果真的有兴趣的话，我一个亲戚他大学念传播的，现在呢，他研究所想要改念金融。问他为什么？他说感觉只有这样才能够赚到大钱。好，所以我觉得很好。那接下来我要讲的是一下，呃，讲一下这个金融证照里面的大魔王啊，呃，这个大魔王，因为我们叫做 the hardest exam in finance 啊，就金融里头最难考的考试、最难考的证照，就是所谓的 CFA， 中文呢叫做特许金融分析师 CFA 啊。这个 CFA 啊、哦，听众朋友如果准备过、听过，就会知道它超难准备的，超难考的。它也超难过关的，而且重点是超贵的。但即便是这样，还是很多人想考全世界都一样，不是只有我们台湾这样不过英国金融时报啊，它一文章，这篇文章说，其实 CFA 的考试需求跳矮了啊 ，falls off the cliff 啊，跳跳悬了。我们来看一下为什么啊。那 CF 大家知道啊，它它真的是非常非常难考。它总共有分成三个 levels， 三个等级啊，从 level one、level two 到 level three 啊。那每一个等级呢，都要花很长的时间准备，因为它其实涵盖的范围非常的广，从你的一般的知识到比较专业知识，它都要考你啊。那《金融时报》这篇文章引述的数据呢，是根据 Level One 的考试的报名人数啊，已经出现了连续三年的衰退。在疫情之前的2019年，报名考 CFA 的全球总共有十六万九千人，十六万九千人，记得这个数字哦，因为2020年因为疫情，报考的人数只剩下七万三千人。OK， 所以超过腰斩哦 ，16 万多，将近17万，剩下7万， 1 0万人没有再去考了哦。那2021年这个考试呢，改为线上，因为欧美很多地方还是在2021是 l o c k e d out 的，所以改为线上好很多，但是也同样只有12万五左右， 1 2万五左右。根据 Financial Times 呃的这个报道，估计今年这个学年的考试哦，只有不到10万人。不到十万人啊，所以换言之，有很多人过去很积极的要考到 CFA， 以考 CFA 为荣，哎，现在觉得算了算了，连考都不要考了啊！这对 CFA 来说，对很多证照来说，都是一个大消息。大家知道为什么？为什么会减少这么多呢？当然，根据金融时报的分析啊、哦，第一个当然跟疫情有关啊，不过跟疫情有关的部分还不是因为啊，因为疫情大家 lock down 了不能出门，而是相反的。我没有办法准备，因为这个考试啊、哦，考一个 level， 一个 level 可能大概要考要准备至少两百到三百个小时，三个 level 考下来，你至少要准备一千个小时，跑不掉的啊。但是在 lockdown 的时候，大家知道，第一个你可能工作上就不顺利啊，然后你变成你要花很长的时间，呃，在找别的收入，所以你静下心来准备考试的时间一定是减少的。再来 ，working from home。家里，如果你有小孩的，你更是别想了哈，不要想要做什么准备了。所以，你既然没有办法准备，这个考试的费用又这么的高，请问你要不要花这个钱？更何况，我们刚刚讲的超难过关的了，它的及格率哈、哦、太低太低了。我给他一个数字做参考哦，大家知道吗？以现在最新的数据，一百个人去考，只有二十二个人可以过关。这是一九六三年 CFA 开始考试以来最低的一个过关的标准。好，你如果是年轻人啊，看这些证照一定要知道，很多的证照，老实说并不是绝对需要的，很多的证照都只是你去找工作的时候，你填履历的时候，呃，人家要看一下，之后其实完全没有用了，因为当你进到这家公司之后，人家不再看你有什么证照，你要看你到底有多少实力 ，OK， 所以这种考试啊，就算你考过了。也绝对不等于你就真的那么厉害。你可以拿去跟人家电脑啊，喂，这个证照、那个证照，这个写起来很漂亮。如果你写一本书，对不对？好，然后这个作者来面试，哦，我考过这个证，考那个证，感觉很厉害，对不对？但其实不，归根究底，呃，没有任何一家银行，没有任一家投资机构会去管你考到什么样的成绩。相反的，他要看你进来了之后能够有什么样的表现。OK， 所以如果觉得考试划不来，其实不考就算了，真的，你不会有什么损失。但是有一件事情是重要的，充实自己是不能停的，就像听我们这个节目。哎，<笑>以上就是我们今天的小马哥说财经啊！如果大家喜欢今天的内容，不要忘了按下订阅、评分五星啊！欢迎大家持续透过各大 podcast 平台来收听，分享给大家的亲朋好友。如果有任何相关的需求，那欢迎透过文字栏讯息中的相关粉砖跟连结来和我们互动。OK， 下次见喽，拜拜。